0: Ja Leute, herzlichen guten Morgen, hey aus Stockholm, Zeit für den vierten Podcast von Halbfinale und ich will euch weniger berichten über die Spiele von gestern Abend, wie ich sie gesehen habe, vielmehr eigentlich mal so ein bisschen einen Gesamtüberblick geben über das, was ich so denke und wie es im Moment aussieht, auch mit der schwedischen Mannschaft und auch vielleicht ein bisschen Vorschau, wie es hier im Podcast nach der Europameisterschaft weitergehen könnte. 24 Spiele von 31 sind gespielt, das heißt die EM ist praktisch fast vorbei und heute ist der erste Tag, wo wir mit Abstinenz leben müssen, der erste Tag, wo nicht gespielt wird, aber es spielt sich natürlich trotzdem viel ab. Gestern Abend hat sich Belgien qualifiziert für das Viertelfinale mit dem 10 sieg gegen Italien. Und Frankreich war ja schon qualifiziert, hat gestern 1-1 gespielt in einem langen Spiel über 100 Minuten gegen Island. Aufgrund mehrerer VAR-Pausen VAR hat sich das Spiel dann so lange hingezogen. Die Belgierinnen sind jetzt im Viertelfinale, treffen dort auf Schweden. Frankreich ebenso trifft auf die Niederlande. Ja, und da will ich gleich mal aus schwedischer Sicht beginnen. Schweden hat drei Covid-Fälle und wir wissen noch nicht, wen es getroffen hat. Zwei Spielerinnen und ein Mitglied des Führungsteams, heißt es. Eine dieser drei Personen soll stärkere Symptome haben, die anderen beiden Personen haben relativ schwache Symptome. Schweden hat ja, das wisst ihr wahrscheinlich auch, in der Covid-19-Pandemie eine ganz andere Strategie gefahren als die meisten anderen Länder auf der Welt. Wir haben von Anfang an gesagt, Masken bringen nichts. Wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen das eigentlich ein bisschen durch die Bevölkerung laufen lassen und haben dann eine wesentlich liberalere, Verfahrensweise gehabt. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen der Grund, warum wir so lange auf dieses Covid-Ergebnis warten müssen aus dem Lager der Schwedinnen. Denn die Antigentests, die gemacht worden sind, also die Schweden machen jeden Morgen oder jeden, jeden Tag, machen die so einen, müssen sie so einen Fragebogen ausfüllen, wie sie sich fühlen. Und da sind eben so Covid-Fangfragen drin. Da ne, hast du Kratzen im Hals und solche Dinge. Und da ist also dem Mannschaftsarzt aufgefallen, dass da eben in ich glaube in einem Fragebogen auf jeden Fall Antworten drin waren, die so ein bisschen auf Covid-Symptome hindeuteten. Und dann hat er sofort gesagt, okay, wir müssen testen. Was sie haben im schwedischen Lager, das sind die Antigentests, die Dinge, die man im Supermarkt bei Lidl, bei Aldi, jetzt muss ich eigentlich alle aufzählen, kaufen kann. Was sie nicht haben, sind PCR-Tests. Und das wundert mich so ein bisschen, weil das ja doch irgendwie eine professionelle äh, Truppe ist, die da unterwegs ist mit wahnsinnig viel Personal, ich glaube, so viel Personal wie noch nie. Da sind Analytiker, Ärzte, Krankengymnasten, Sportgymnasten, Psychologen, Taktiktrainer etc. etc. PPP, aber offensichtlich hat die, das ärztliche Team eben sich so ein bisschen an der schwedischen Strategie orientiert und gesagt, naja, wir lassen das mal mit den PCR-Tests, vielleicht waren die auch zu teuer. Die wohnen ja in einem Soldateroren-Hotel. Die hatten keine PCR-Tests. Und heute kommen die PCR-Tests von der UEFA. Man hat jetzt die UEFA um Hilfe gebeten. Die UEFA wird PCR-Tests ins schwedische Lager transportieren. Und dann werden die drei Spielerinnen getestet. Also die zwei Spielerinnen und auch der das Mitglied aus dem Führungsteam getestet und dann schauen wir mal, wen es erwischt hat. Auf jeden Fall sind alle drei isoliert und wir werden feststellen, wen es äh, erwischt hat. Wahrscheinlich am Nachmittag wird das bekannt gegeben werden. Was ja dann bedeutet, wenn der PCR-Test heute gemacht wird, heute ist Dienstag, dass man fünf Tage mindestens ausfällt, denn das ist die Regel der UEFA. Wenn wir den Tag heute mitzählen, dann haben wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Also zwei Spielerinnen sind weg, sind Fujikato vom Viertelfinale gegen Belgien. Macht das was aus! Ja, ich würde mal behaupten, selbst wenn es jetzt Aslani und Xtenius erwischt hätte, würde das nicht so viel ausmachen. Denn Schweden muss an 10 von 10 Tagen gegen Belgien gewinnen. Ich will die Belgierinnen überhaupt nicht abwerten und überhaupt nicht runtermachen. Aber ich habe mir gestern mal so ein bisschen die Statistik angeschaut. Also, 12 der 23 belgischen Spielerinnen spielen in der einheimischen belgischen Liga. Und dann habe ich mal geguckt, es gibt ja von der UEFA dieses Ranking der Clubs mit den sogenannten Koeffizienten, die dann entscheiden, wer wann und wie gesetzt wird in der Champions League. Da hat Schweden zum Beispiel unter den ersten zehn Mannschaften, die es in dieser Rangliste gibt, hat Schweden nicht weniger als neun Spielerinnen. Emma Holmgren, die gar nicht bei der EM dabei ist, Torhüterin, ist ja reserve von Olympique Lyon. Dann haben wir Fridolina Rolfe in Barcelona, Rebecca Blumquist in Wolfsburg, wir haben Amanda Ilestet in Paris Saint-Germain, Hannah Glas in München, wir haben Cecilia Musovic und Magdalena Eriksson bei Chelsea, Philippa Angeldor bei Manchester und auch noch Stina Blackstenius bei Arsenal. Was haben die Belgierinnen unter den Top 10? Ja, die haben eine einzige Spielerin, die überwiegend auf der Bank sitzt bei Lyon, nämlich Janice ich dann haben wir auf Platz 41 dieser Club-Rangliste Europas, taucht dann die beste belgische Mannschaft auf, nämlich der RSC, der legendäre RSC Anderlecht, der auch bei den Männern ein großer Begriff ist. Und da spielen fünf Spielerinnen der Belgierinnen. Der RSC Anderlecht hat in der letzten Saison in der Champions League in der Qualifikation auf dem sogenannten Meisterinnenpfad gegen die kroatischen Meisterinnen von Ossidjek mit 1-0 verloren und ist ausgeschieden. Ich denke, das sagt ziemlich viel aus über den Status auch der belgischen Liga. Der schwedische Trainer Magnus Wiegmann hat gesagt in einer Pressekonferenz unlängst, es gibt ja jeden Tag eine Pressekonferenz und Wiegmann hat gesagt äh, im Lager, da war er so ein bisschen sauer darüber, dass die Medien in Schweden nach dem Schweizspiel nicht so zufrieden waren, nur 2-1 gegen die Schweiz etc., wir wollten doch Europameister werden. Da hat dann der Wiegmann gesagt äh, Liebe Leute, die ersten 30, 40 Mannschaften auf der Welt, die können alle sich gegenseitig schlagen. Habt ihr da überhaupt einen Begriff davon? Und ich habe gedacht, hm, 30, 40 Teams in der Welt, im Frauenfußball, die sich gegenseitig schlagen, können das ist nicht meine Welt ich habe mal geschaut ein bisschen äh, jetzt was nur die ersten 30 Mannschaften der Welt angeht eine weitere Statistik jetzt für exklusiv für euch und zwar die letzten zwölf Spiele das letzte Dutzend Spiele das Belgien und Schweden gemacht haben gegen Teams die derzeit auf den ersten 30 Plätzen der Weltrangliste stehen und da hat Belgien äh, gespielt die letzten zwölf von Gestern Abend angefangen. Italien 1 zu 0, Frankreich 1 zu 2, Island 1 zu 1, Österreich 0 zu 1, England 0 zu 3, Russland 0 zu 0, 7 zu 6 nach Elfmeterschießen, Norwegen 0 zu 4, Spanien 0 zu 3, Irland 1 zu 0, Norwegen 0 zu 2, Deutschland 0 zu 2 und Niederlande 1 zu 6. Das sind zwei, 12 Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden und acht Niederlagen bei einem Torverhältnis von 5 zu 24 gegen Top 30 Teams die letzten schwedischen zwölf Spiele gegen Top-30-Mannschaften waren. Portugal 5 zu 0, Schweiz 2 zu 1, Niederlande 1 zu 1, Brasilien 3 1, Irland 1 1, Italien 1 1, 7 6 nach Elfmeterschießen. Portugal 4 0, Dänemark 3 0, Finnland 2 1, Schottland 2 0, Irland 1 0 und Kanada 0 0 bzw. 3 zu 4 nach Elfmeterschießen. Das war das Olympische Finale. Summa summarum kommen wir bei Schweden also in den letzten zwölf Spielen auf acht Siege, vier Unentschieden und keine Niederlage. Wobei ich eben einen Verlust, aber auch einen Sieg in einem Elfmeterschießen nicht als Sieg oder Niederlage gezählt habe. Torverhältnis, auch hier wieder ohne Elfmeterschießen, 25 zu 6, kontra 5 zu 24. Also hier ist, natürlich Statistik ist nicht alles. Und man hat auch 1966, als ich ein kleiner Junge war, sehr kleiner Junge, hat Nordkorea bei der Weltmeisterschaft in Großbritannien im Männerfußball, hat Nordkorea Italien im Viertelfinale aus dem Turnier gehauen mit 1 zu 0 durch ein Tor von Pak Do Ik das war die Sensation des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts. Und ich würde fast mal behaupten, es wird die Sensation des 21. Jahrhunderts, falls Belgien gegen Schweden mit 1-0 oder was auch immer gewinnen sollte. Also das ist ein Spiel, das müssen wir gewinnen. Der, der Trainer von Arsenal London, der schwedische Trainer Jonas Edeval, hat auch gesagt, das ist, ist eine perfekte Ausgangslage für Schweden. Meine alte Freundin, sage ich mal, weil, wir uns ein paar, weil ich uns schon ein paar Mal interviewt habe, Nassanin Vasek Panna, die lange hier Fußball gespielt hat in der schwedischen Liga hier aus Stockholm, die hat gesagt, ähm, das muss ein ganz klarer Sieg für Schweden werden. Und das sage ich eben auch. Also die Schwedinnen gewinnen das mit 3 zu 0, ist mein Tipp. Und jetzt bin ich jetzt eigentlich schon in der Lage, wo ich so eine Art Tipps abgebe für das Viertelfinale. Ja, warum nicht? Also England gegen Spanien ist das erste an Brighton schon morgen Abend. Und da, glaube ich, sind die Engländerin haushohe Favoriten, weil sie einfach wesentlich schlagkräftiger, durchschlagskräftiger im wahrsten Sinne des Wortes fast sind, weil sie eben 14 Tore schon gemacht haben. Die Spanierinnen brauchen wahnsinnig viel Zeit, den Ball hin und her zu tragen, hin und her zu schieben und schaffen in der Regel dann vielleicht mal ein Tor wie gegen ähm, Dänemark zuletzt, so gut wie in der Nachspielzeit. Deshalb wird England dieses Spiel gewinnen. Heute hat meine sehr geschätzte englische Kollegin Sophie Lawson, die zu lesen ist im Moment bei ESPN, die ist Freelancerin und schreibt, Artikel ist eine der großartigsten Kennerinnen des Frauenfußballs international. Die kann euch auch sagen, zum Beispiel, wie die Form einer... Der ein, die kann euch zum Beispiel auch sagen, wie die Form der Ersatzteuterin der Türkei ist und solche Dinge. Also die hat ein unglaublich enzyklopädisches Wissen und auch analytisch, sehr auch analytisch. Und Sophie hat heute, oder Gestern, glaube ich, einen Artikel geschrieben bei ESPN über die spanische Mannschaft, wo sie geschrieben hat, uh, Spain need to be Spain und das ist, das ist mir richtig so wie Schuppen von den Augen alles aufgefallen. Spain need to be Spain, not Barcelona, if they are to succeed at Euro 2022 and beyond. Also Spanien muss Spanien sein und nicht versuchen Barcelona zu imitieren, wenn sie bei der Euro Erfolg haben werden und darüber hinaus. Und Sophies Analyse ist eigentlich, dass das Problem in der spanischen Mannschaft ist, dass dort nicht die Kompetenzen und vor allem die Diversität im spanischen Fußball ausgenutzt wird von Trainer Jorge Vidal, sondern dass er versucht, diese Truppe so zu trimmen, dass sie wie Barcelona spielt. Barcelona hat aber seinen eigenen ganz bestimmten Barcelona-Stil und ähm, im Gegensatz zu dem spielen Real Madrid zum Beispiel sehr direkt, spielen die Vereine im Baskenland, da gibt es ja Athletic Club, ist ja auch eine ziemlich gute Mannschaft in Spanien oder Real Sociedad, die spielen ganz anders und das äh, als Stärke zu gewinnen, dass es Diversität gibt im spanischen Fußball, das sieht man nicht in der Nationalmannschaft, schreibt Sophie Lawson und deshalb Spain need to be Spain und das werden, sie glaubt auch nicht daran, genauso wenig wie ich, dass das jetzt morgen umgesetzt werden wird, nur weil sie das jetzt mal gerade in ISBN geschrieben hat, aber das ist vielleicht für die Zukunft der Spanierinnen eine ganz wichtige Analyse, die sie sich mal anschauen sollten und vor allen Dingen auch der Trainer. Ja, ich glaube also wirklich an einen englischen Sieg und zwar richtig knallhart, da steht es nach 40 Minuten schon 3-0 für äh, England dann lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster. Ich glaube auch, dass die Spanierinnen dann begreifen, dass sie dabei sind unterzugehen und dass sie dann noch so einigermaßen das Ding halten werden. Aber ich glaube an einen hohen Sieg von England, äh, Typ 4 zu 0 gegen Spanien. Dann kommt schon das zweite Viertelfinale am Donnerstag, da sind wir dran. Die deutsche Nationalmannschaft gegen Österreich da wird eine sehr enge Begegnung. Lea Schüller ist ja Gott sei Dank wieder dabei. Man kann nur hoffen, dass, dass auf beiden Seiten nicht noch jemand irgendwie dieses furchtbare Virus bekommt. Ich glaube, dass Deutschland natürlich der Favorit ist. Ich habe aber gestern auch schon, äh, wo ich zu Gast war bei Jule in Lottes Erbenen, gesagt, dass wenn die Österreicherinnen in Führung gehen sollten in der zwölften Minute, das kann ja immer passieren in so einem Spiel, dann, liebe Güte, dann weiß ich nicht, wie das ausgehen wird, weil die sind halt in der Defensive sehr, sehr gut und würden natürlich auch Momentum gewinnen durch eine Führung und wer weiß, ob die deutsche Mannschaft so einen Rückstand gut verkraften kann. Also das muss, darf nicht passieren. Schöne Flanke von Henshaw, Kopfball von Billa und so weiter, das, das müssen wir verhindern. Aber ansonsten sollte Deutschland eigentlich gewinnen, weil es eben auch so ähnlich wie die Engländerin durch jede einzelne Spielerin Tor schießen kann und weil es wirklich einen Stil inzwischen entwickelt hat und ein Selbstbewusstsein, der ähm, wahrscheinlich mit großem Pressing wieder beginnen wird. Man wird versuchen, die Österreicher zu stressen. Darauf werden die sich irgendwie vorbereiten. Also das ist mit eines der interessantesten Spiele. Das interessanteste Spiel ist dann aber vielleicht doch Niederlande gegen Frankreich. Ist ja fast wie ein Finale. W Männer wie im Frauenfußball, denke ich. Äh, zwei großartige Fußballländer, einfach die hier gegeneinander spielen werden. Leider, leider, leider ohne meine Lieblingsspielerin auf französischer Seite Marie-Antoinette Catotau die nicht dabei ist. Amandine Henri ist ja auch nicht dabei, die äh, Mittelfeldspielerin, weltklasse -Spielerin. Also man fragt sich, jedes andere Land hätte die mitgenommen. Nur äh, Corinne Diacre, die französische Trainerin, die hat ja einen Beef mit Henri, weil Henri gewagt hat, äh, ihre Meinung zu sagen. Da gab es einen sehr großen Streit und dann wurde Henri eben nicht mitgenommen zur Europameisterschaft. Diacre hat dann behauptet, naja, die Einsatzzeiten waren in letzter Zeit auch nicht so, aber wir haben das Champions-League-Finale gesehen, liebe Leute und liebe Corinne, und da haben wir das fantastisch Klassische Tor auch gesehen von Amandine-Henri, das sozusagen den Reigen gegen Barcelona dann eröffnet hat. Und Amandine-Henri ist schon ein Gewinn für jede Mannschaft, würde ich behaupten. Übrigens heißt es, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mitbekommen habt, aber es gibt in der Gerüchteküche der Silly Season, heißt es, dass Amandine-Henri zu Chelsea London wechseln soll von Olympique Lyon. Mal abwarten, ob das auch stimmt. Das zu England gegen Spanien hatte ich, dann hatte ich Frankreich gegen Niederlande. Wie geht das aus genau? Die Niederländerinnen haben durch ihre späten Tore gegen die Schweiz, die unverdient waren, also 1-2-1 wäre vielleicht okay gewesen, aber 4-1 war ja wesentlich zu hoch, da sind sich alle einig. Der dänische Trainer Nils Nielsen hat ja gesagt, das waren 2-1 vom Gefühl her. Es ist dann 4-1 ausgegangen, weil wir einfach aufmachen mussten und alles riskieren mussten. Dieses 4-1 ist entstanden durch die eingewechselten Romy Leuchter und äh, muss mal schauen, wie man die richtig ausspricht, und auch Viktoria Pelova, die zwei sehr junge Stürmerinnen, 21 die Leuchter und 23 die Pelova, sind, die mir sehr gut gefallen bei ihren Einwechseln. Ich bin mal sehr gespannt ob Midema zurückkommt, da habe ich noch nichts gelesen, dass die jetzt wieder negativ getestet worden ist und wie dann äh, der Trainer aufstellt. Also ich würde Berenstein rausnehmen, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Berenstein ist eine Spielerin, die ich äh, sehr sympathisch finde, die beim FC Bayern auch immer wieder gut reingekommen ist. Die war ja da auch keine Stammspielerin, geht jetzt zu Juventus Turin, sondern hat eigentlich äh, in München auch immer so als Joker gearbeitet. Sie ist wahnsinnig schnell, also sie, sie kann so eine Abwehr auseinanderreißen auf den Flügeln durch ihre unglaublichen Läufe, aber sie ist nicht so wahnsinnig technisch und auch nicht so, so wahnsinnig torgefährlich. Also ich würde mir wünschen, dass Leuchter äh, eingesetzt wird in Kombination mit Medema. Das funktioniert ja bei Arsenal auch, da spielt man auch mit zwei Neunern, die man dann so ein bisschen ähm, in andere Rollen schiebt, also auch ein bisschen in eine Zehnerrolle rein mit Medema bei Arsenal, wo jetzt Stina Blaxenius dann die Neuen spielt. Das, glaube ich, könnten die auch sehr gut machen in Holland. Also mit dem mal ein bisschen zurück, wenn sie denn zurückkommt und vorne leuchtern. Dann würde ich mal gerne sehen, wie das gegen Frankreich wirkt. Ist ein völlig offenes Spiel, kann bis ins Elfmeterschießen gehen. Ich hoffe auf ein 2-2 mit Elfmeterschießen, dass dann eine von beiden, wahrscheinlich Van Domsela, wird dann die Heldin und die Holländerin kommen ins Halbfinale, weil ja die äh, Französinnen sowieso immer im Viertelfinale ausscheiden. Leider Gottes. Ja, und die letzte Begegnung, habe ich schon gesagt, lockerer schwedischer Sieg, die joggen das nach Hause gegen Belgien, ähm, Belgien entwickelt sich weiter, das ist schön anzusehen, aber jetzt, im Jahr 2022, haben sie nicht den Hauch einer Chance gegen die Schwedinnen, die dann auf dem Weg sind zum großen Showdown gegen England, aber dazu, das kriegen später, wie mein Lateinlehrer immer gesagt hat, wenn man Fragen gestellt hat zu irgendwas. Das kriegen wir später, das passiert später und dann äh, unterhalten wir uns über diesen Thriller zwischen England und Schweden. Und das zweite Halbfinale dann meiner Meinung nach, also Deutschland gegen die Niederlande. Das sind doch beides Zuckerpartien. Wenn ich mir das so jetzt gerade über die Zunge gehen lasse, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, diese, diese Sache. Gut, soviel erstmal zur EM. Fahre ich dann auch noch zur EM. Ich habe mir jetzt überlegt, ehrlich gesagt, dass ich äh, den Großteil der EM hier vor dem Fernseher verbringen werde und dass ich dann so frech bin und versuchen werde, tatsächlich fürs Finale eine Pressekarte zu bekommen. Äh, akkreditiert bin ich bei dem Turnier. Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich dann überhaupt eine Chance habe. Man kann sich ja immer nach jeder abgeschlossenen Runde für die jeweils nächste Runde bewerben um einen Platz. In Wembley gibt es 400 Plätze für die Presse. Wenn England natürlich reinkommt gegen Deutschland, sitzen da schon 150 Deutsche und 150 äh, englische Journalisten mindestens. Aber ich hoffe da reinzukommen und das ist so mein Plan, ich will zum Finale nach London. Schauen wir mal, aber das kann ich erst nach dem Halbfinale sozusagen in die Wege leiten und mich dann da bewerben und das geht dann ruckzuck, dann muss ich das Köfferchen packen und mich auf den Weg begeben in die englische es ist auch alles sehr, sehr teuer in England. Ich weiß nicht, wie viele von euch da sind. Ich habe mal gesehen, die, selbst die Preise für Übernachtungen in Städten wie Sheffield, äh, Milton Keynes äh, und Wigan and Lee oder Manchester natürlich, das ist alles sehr, sehr ordentlich über der 120, 130 Euro Marke, wenn man nicht gerade in den Schlafsaal möchte. Noch ganz kurz zu diesem Podcast, der soll weitergehen. Es macht mir Spaß, es macht Laune. Und ich möchte einfach wieder auch mal meine Muttersprache in der Öffentlichkeit sozusagen sprechen und werde weitermachen mit diesem Podcast. Wenn die EM dann zu Ende ist, dann wird es natürlich nicht mehr täglich oder zweitäglich sein, sondern ich passe mich dann im Rhythmus so ein bisschen der Daumen an Svenskan an, mache ja einen Daumen als Svenskan Roundup und werde versuchen, euch in diesem Podcast dann Interviews zu bringen von Spielerinnen, hauptsächlich aus Schweden. Aber da wir das auf Deutsch machen, kann ich auch mal bei Wolfsburg oder Bayern oder Hoffenheim oder Potsdam anrufen und damit der einen oder anderen ein Gespräch führen hier in diesem Podcast. Das ist der Plan für die Zukunft. Also, und ich hoffe, das interessiert euch ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt zugehört und äh, ich wünsche uns allen ein wahnsinnig geiles Viertelfinale 2022 bei dieser Euro. Die Halbfinals, das habt ihr ja schon gehört, die haben es wahrhaftig in sich. Deutschland, Niederlande, England gegen Schweden. Wow! Kann ich dann nur sagen. Doppelwow. wow! Äh, bis dahin. <lacht> Macht's gut. Hey da, aus Stockholm. Tschüss.